Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. On continue cette semaine notre série Histoire de Tintin avec deux émissions, l'une aujourd'hui consacrée à Tintin au Congo, l'autre vendredi consacrée à Hergé et son comportement durant la Seconde Guerre mondiale en compagnie de Benoît Peters, auteur de sa biographie de référence, et mercredi on renoue avec les présentations de livres et de parutions récentes pour parler du livre d'Elsa de Vienne sur les plages de Los Angeles. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Youtube et Facebook. Vous retrouvez toute la bibliographie de l'émission sur le site parolhistoire.fr ainsi que les autres épisodes. Merci et très bonne écoute. Je suis aujourd'hui avec Sophie Duluc pour une grande première puisque c'est une émission intercontinentale. Sophie Duluc est à Johannesburg, elle est directrice de la section recherche de l'Institut français d'Afrique du Sud donc à Johannesburg. Merci beaucoup d'être avec nous, bonjour. Bonjour André Louez, avec plaisir. Et on va discuter ensemble donc de l'album Tintin au Congo, qui est évidemment un album très important à la fois dans l'œuvre d'Hergé, mais aussi plus largement par tous les débats qu'il a pu provoquer. C'est le deuxième album le plus vendu de son œuvre. C'est un album qui a suscité beaucoup de controverses sur lesquelles on reviendra. Et on précise bien que le propos n'est d'être ni tintinophile uniquement de l'intérieur de l'œuvre d'Hergé, ni de le juger de l'extérieur avec des, des jugements du type Hergé est-il raciste C'est pas forcément ça qui est le plus intéressant pour nous, mais de porter un regard historien euh, sur ce que cet album dit, euh, finalement, dans certains rapports au monde colonial euh, dans les années 1930. Euh, et je voulais vous demander peut-être, pour commencer, comme historienne de l'Afrique, euh, historienne de l'Afrique coloniale, quel est votre rapport à, ce, à cette bande dessinée qui est quasi incontournable, finalement, dans le monde francophone Probablement un album par lequel beaucoup de gens, dans leur enfance, découvrent, finalement, de, de premières images de l'Afrique. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, euh, en le, le relisant récemment pour cette émission Quel est votre rapport à cette BD Alors, je, je vais peut-être répondre en, en en deux temps, peut-être mon rapport personnel à Tintin au Congo. J'ai essayé, depuis qu'on a décidé de faire cette émission, de, de, de réfléchir au moment où je l'avais découvert pour la première fois. Ça a été euh, impossible à retrouver. La seule chose que je sais, c'est que je ne l'ai pas lu euh, enfant, puisque en fait, j'ai commencé à lire Tintin très tard. Euh, J'étais plutôt dans une famille Astérix et Obélix que, que Tintin. Et je pense que j'étais adolescente quand je l'ai lu. Et je ne me souviens pas avoir eu une réaction particulière par rapport à cet album que, par, par ailleurs, je trouve plutôt moins bon que, que bien des, de ceux qui vont suivre. Et euh, en tant qu'historienne qu de l'Afrique coloniale, j'avoue que je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que je le trouve euh, euh, peut-être difficile à exploiter avec des étudiants ou peut-être pas suffisamment euh, riche. Mais pour répondre de manière un petit peu différente, ce n'est pas un album qui me pose des problèmes particuliers en tant qu'historienne euh, qu ou au sens où il serait particulièrement odieux, raciste, paternaliste, puisqu'en fait, je suis confrontée en tant que spécialiste de la colonisation systématiquement à des sources qui sont celles de leur temps, qui sont biaisées, qui sont euh, effectivement pour le commun des mortels insupportables à lire et qui sont en même temps le matériau de base d'un historien, c'est-à-dire qui, euh, qui sont des matériaux totalement imprégnés des euh, considérations, représentations, euh, rapports de force, euh, rapports politiques d'une époque. Effectivement, un album par certains côtés très ordinaire hein, d'un discours colonial et de représentation de l'Afrique, qu'il faut effectivement contextualiser comme on le ferait de n'importe quelle source. Pour ça, peut-être deux mots de son histoire éditoriale. C'est un album, euh, donc le deuxième des aventures de Tintin après le pays des soviets qu'on avait évoqué précédemment. Euh, un album de commande, puisque l'abbé Wallet qui dirige le supplément du petit 20 e veut susciter des vocations pour le Congo belge et donc euh, demande à Hergé d'envoyer son reporter en Afrique. Ça paraît donc en, en strip dans le petit 20 e euh, quotidiennement de juin 
juin 1930 euh, à juin 1931. Peut-être pas quotidiennement, d'ailleurs. Hebdomadaire, je Voilà, je crois que c'est un hebdomadaire, merci. Il est donc repris en album en 1931, et cet album va connaître différentes versions, plusieurs versions intermédiaires, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Le spécialiste de l'œuvre d'Hergé Philippe Godin a récemment retrouvé une version néerlandophone parue dans le quotidien At Last News, qui montre déjà des ajustements d'Hergé par rapport à son propre travail, et notamment ce qu'on va voir en particulier dans l'édition en couleur qui aujourd'hui est celle qui est commercialisée de 1946, c'est beaucoup de choses qui vont débelgiser, si on peut dire, l'album, puisque beaucoup de références à la Belgique, de toponymes du Congo belge, comme Boma, Matadi, le navire, le Tisville, sur lequel s'embarquait Tintin, tous ces toponymes vont disparaître, et puis Tintin, lorsqu'il fait cours à des enfants africains, ne dit plus « voilà votre pays, la Belgique », mais fait une leçon de calcul, donc les références trop explicites à la Belgique sont enlevées pour conquérir aussi d'autres marchés que le marché belge, et puis progressivement, cet album va être retirer la circulation dans les années 60, plutôt contre les volontés d'Hergé, qui obtient qu'il soit remis en vente en mai 1970, et on reviendra sans doute en fin d'émission sur le contexte particulier de ce retour de Tintin au Congo et les problèmes que ça a pu poser à partir de ce moment-là. Donc pour le préciser, on, on se référera dans la suite de la discussion à la version noir et blanc ou la version couleur, pour simplifier, pour dire la version originale de 1930-1931, et la version modifiée, colorisée et transformée de 1946. Peut-être que pour contextualise un peu plus cet album, il faut expliquer à ceux et celles qui nous écoutent quelle est la, la particularité du Congo belge, qui est une colonie pas tout à fait comme une autre dans son histoire et dans la manière dont la, la Belgique en a pris possession, Sophie Duluc. Oui, alors peut-être avant de répondre directement à, à votre question sur l'histoire du, du Congo, euh, l'allusion que vous venez de faire à Philippe Godin me permet de compléter la réponse que j'ai donnée à votre première question, puisqu'en effet, dans le livre qu'il a publié récemment, qui s'appelle « Les tribulations de Tintin au Congo », il s'est attaché, à partir de cette édition presque inconnue qu'il a retrouvée, planche à planche, à établir un certain nombre de liens avec des événements historiques. Et donc, pour compléter la réponse de tout à l'heure, j'aurais tendance à dire que non seulement c'est une source, mais c'est aussi… Euh, intéressant, euh, ce que j'ai trouvé intéressant dans l'exercice de relire Tintin en Congo, c'est également une, une, un document qui permet de penser à l'historiographie euh, du Congo belge, qui permet, à, euh, qui permet de reprendre un certain nombre d'éléments, les éclairant d'un point de vue historiographique, donc euh, qui permet de prendre aussi des chemins de traverse pour sortir de, de la sempiternelle euh, évaluation de est-ce que Tintin au Congo est raciste, est-ce que Tintin au Congo c'est le paternalisme belge des années 30, et euh, au contraire de l'utiliser également pour, un peu comme a fait Philippe Godin, tirer des fils vers d'autres choses, et je crois qu'on en reparlera dans la discussion, mais euh, les fameuses planches sur euh, l'homme le, le, léopard, ça m'a amené dans une direction auquel je à laquelle je n'avais pas pensé auparavant, qui était d'aller voir ce qui en était des réalités historiques derrière cette, euh, ce, ce type de choses. Donc, à la fois l'utile de la considérer comme source et prendre ce document pour aussi tout ce qu'il ne dit pas et, et voir comment on peut l'éclairer d'un point de vue euh, de l'historiographie. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation coloniale belge qui est spécifique Le Congo belge n'est pas tout à fait une colonie comme une autre dans son histoire, puisque c'est lié au roi de Belgique, puis ensuite à la Belgique comme État. Il y a une particularité que tout le monde ne connaît peut-être pas. Est-ce qu'on peut l'expliquer un petit peu pour ceux et celles qui nous écoutent Alors, euh, en effet, euh, le Congo belge que découvre Tintin dans les années 30 a déjà une histoire qui a une profondeur historique et la particularité effectivement de cette colonie, c'est qu'elle a d'abord commencé comme une, une aventure personnelle du roi Léopold II qui, dès les années 
1860-70 se passionne pour la chose coloniale, envisage même d'acheter à titre personnel des colonies en Asie, et puis devant le, le, le manque d'enthousiasme du Parlement belge, décide réellement de mettre sa fortune personnelle à la, à la disposition, ou plus exactement de mettre sa fortune personnelle dans la balance pour réussir à obtenir à titre privé, à titre de propriété personnelle, un territoire au centre de l'Afrique. Alors, il va, euh, on le sait bien, faire euh, recours à des explorateurs euh, divers et variés, mais à un personnage principal qui est euh, Stanley, qui va, à partir des années, du milieu des années 1870, explorer la cuvette du Congo, qui est un territoire qui, qui est relativement mal connu, et qui va, euh, en l'espace de quelques années, sous le drapeau d'une association un petit peu fictive qui est créée en 1876, qui est l'Association internationale du Congo, rassembler un certain nombre de territoires pour le compte de Léopold II. Situation un petit peu paradoxale, puisque entre la Belgique, qui est un jeune État européen, et ce territoire, eh bien, il n'y a qu'un seul lien, qu'un seul point commun, qui est la personnalité du roi, qui est la personne du roi. En 1885, à la faveur de la conférence de Berlin, Léopold II avance un petit peu avec habileté Séville et à, à l'occasion de cette conférence internationale, il se fait reconnaître comme le souverain de ce qui désormais s'appellera l'État indépendant du Congo, donc de 1885 à 1908. En 1908, pour tout un ensemble de raisons, il a discrédité par une campagne internationale à cause d'exactions qui ont été commises notamment liées à, à, au scandale du caoutchouc, mais également pour des aventures financières personnelles qui l'ont pratiquement ruiné. Il accepte dans le cadre d'une charte coloniale, donc en 1908, de céder par testament le, la colonie à l'État belge, qui la récupérera et qui donc, à partir de 1908, ce qui va faire que le territoire va désormais s'appeler le Congo belge. Donc, territoire sous l'égide de l'Association internationale jusqu'en 1985, de 1985 à 1910, État indépendant du Congo, et après 1908, Congo belge. Je me suis demandé, en reprenant l'album, dans quelle mesure l'héritage de cette période du roi Léopold, des, des terribles exactions surnommées le, le caoutchouc rouge, lorsque les, les collègues de caoutchouc ensanglantaient littéralement les villages congolais, dans quelle mesure est-ce que ça, ça pesait encore au moment où Hergé écrivait Est-ce qu'il y avait encore un besoin de, de légitimer finalement quelque chose qui aurait été encore entaché de ces violences, des campagnes de presse internationales très dures envers le roi de, le roi de Belgique, puis la Belgique elle-même Est-ce qu'il y a encore ce besoin de légitimer cette colonisation à l'époque alors, peut-être que ce n'est pas exactement ces termes, je pense que la page a été euh, peut-être euh, en partie tournée dans la mesure où, euh, après la récupération par l'État belge de, de la colonie, eh bien, on est dans une espèce de mythologie d'une nouvelle colonisation qui se ferait sur des bases éthiques, euh, un petit peu peut-être comme la politique éthique des Pays-Bas euh, euh, dans les années néerlandaises euh, à la fin du XIXe siècle, cette idée qu'on a tourné la page, qu'on est passé à un autre type de colonisation, et une colonisation qui est basée sur le progrès, sur l'évangélisation. Donc euh, c'est peut-être aussi en cela que la commande de l'abbé euh, Valès, qui, euh, qui va forcer la main à Hergé hein, pour, pour euh, faire... Euh, pour faire en sorte que, les, que Tintin poursuive ses aventures en Afrique, euh, c'est peut-être plus le témoignage, je dirais, de cette nouvelle idéologie des années 20 qu'un souvenir plus lointain qui viserait encore à effacer le grand scandale du caoutchouc rouge des années 1900. Enfin, c'est ma vision des choses, euh, même si euh, 
l'une et l'autre, enfin, l'idéologie des années 20, d'une certaine manière, est une réponse à la tâche sanglante des, des années 1900. L'album paraît euh, en 1931, euh, ça a commencé à être publié en 1930 en série, puis l'album paraît en 1931, au moment à Paris de l'exposition coloniale. Il euh, y a ici un, un synchronisme qui est frappant, euh, puisqu'on a l'impression presque que l'un pourrait être l'illustration euh, de l'autre. Plus généralement, on est à un moment où Hergé peut s'emparer de toute une série d'éléments qui sont aisément accessibles en Europe occidentale pour se représenter les colonies. Il ne va pas lui-même, évidemment. Euh, Est-ce qu'on sait comment il a travaillé, quelles sources, entre guillemets, il a utilisé pour euh, bâtir euh, son contrat Imaginaire. Ça, c'est une, une question qui est assez largement traitée par les différents auteurs que j'ai lus et qui ont tous convergent vers l'idée qu'il s'est très peu documenté, en fait. Visiblement, alors, est-ce que c'est les reconstructions d'Hergé dans les années 70 qui parlent de ce, cet album comme une erreur de jeunesse, mais il n'arrête pas de dire euh, « ben, ça ne m'intéressait pas, je ne suis pas allé chercher grand-chose ». Alors, ce que l'on sait, par exemple, c'est qu'il a très peu interrogé des journalistes du XXe siècle, qui était la maison mère, je dirais, du, du, du petit XXe, qui eux-mêmes avaient des connaissances du Congo. Donc, il est allé très peu à la recherche d'informations. Il a découpé des, des articles de presse de l'époque, et puis il est allé au fameux musée du Congo belge, hein, qui est à Terre-Lurène, près de Bruxelles, et dans lequel euh, avait été euh, rassemblé tout un ensemble de collections. Euh, du temps de, de Léopold II, il y avait eu une, une annexe de l'exposition euh, internationale de Bruxelles qui avait donné lieu à la mise en place de la première exposition coloniale. Et à partir de cette première collection, donc, avait été rassemblé un, un, un ensemble d'objets euh, et de, de clichés, de photographies, qui ont été ensuite, en 1910, placés dans ce magnifique palais, qui, palais des colonies, palais construit pour l'occasion pour justement exalter, exalter la, la colonisation belge. Alors on sait que Hergé est allé une ou deux fois au musée, et c'est là notamment qu'il a découvert une des pièces maîtresses quand on entrait dans le musée en 1930, qui était cet ensemble statuaire en plâtre de Paul Visset, qui avait été commandité en 1912 et livré en 1915, qui représente un homme léopard, une figure extrêmement menaçante, qui se penche sur une jeune fille endormie, et la statue est elle-même habillée d'objets ethnographiques, notamment une tunique, notamment une cagoule, il tient également à la main un certain nombre d'objets qui ont été rajoutés à l'ensemble statuaire de Paul Visset. Donc, pour résumer, pas beaucoup de, de sa part de, de recherche, comme ce sera le cas plus tard pour d'autres albums, on pourrait dire une préparation un petit peu bâclée et avec une ou deux visites au, au musée pour s'inspirer, prendre quelques croquis, des pirogues et d'un certain nombre d'objets. Ce qu'on peut lire en filigrane dans ce que vous dites, c'est que si on avait voulu s'informer de la réalité du Congo belge, de ses habitants et de la situation coloniale ou de la colonisation en Afrique de manière plus générale, il y avait un certain nombre de textes qui circulaient. On pense notamment à André Gide pour le Congo Brazzaville. Et plus largement, d'autres sources d'informations auraient été disponibles à l'époque. Ah ben, bien évidemment, même, avant même de le lire sous la plume, je crois, de Philippe Deville, je me dis, mais quand même, on a quand même le voyage au Congo de Gilles, alors même si ce n'est pas le même Congo, effectivement, qui a été publié en 27, on a Terre d'ébène d'Albert Londres qui est paru chez Albin Michel en, en mars 1929, et on a également une presse extrêmement, une presse très, 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 très disponible partout qui pouvait donner lieu à un petit travail préparatoire si Hergé en avait vraiment eu la volonté. 
Euh, on a aussi eu beaucoup de travaux et d'ouvrages et de pamphlets qui sont sortis dans les années 1900-1910 au moment du scandale des, des exactions euh, du Congo, lorsque l'enquête internationale est menée. Et là aussi, il y avait toute une bibliothèque disponible à la disposition d'Hergé s'il avait euh, vraiment voulu faire les choses euh, de manière très documentée. C'est du coup ce qui rend l'album presque un concentré chimiquement pur de, de clichés et de stéréotypes sur l'Afrique et les Africains et leur rapport colonial. Et du coup, ces stéréotypes ils passent par un certain nombre de choses qu'on peut aborder, dont certaines évidemment sont, sont bien connues. Euh, je voudrais qu'on évoque peut-être la place des animaux, qui évidemment renvoie à l'idée d'une Afrique sauvage, etc., euh, qui est très importante à tel point qu'il y a des gens qui sont très scandalisés aujourd'hui en lisant Tintin Congo, non seulement par les éléments racistes de l'album, mais aussi par le véritable massacre qu'opère Tintin lorsqu'il y chasse. Cette présence des animaux sauvages et de la chasse, comment l'analyser au regard de ce qu'on sait, des pratiques, des pratiques coloniales, des réalités de l'époque alors, c'est quelque chose qui m'a frappé à la relecture, que j'avais totalement oublié, effectivement. Autant j'avais le souvenir de ce parler euh, petit nègre, entre guillemets, dont on, on reparlera tout à l'heure, autant cette dimension, effectivement, du, du massacre des animaux m'avait complètement euh, échappé. Alors, évidemment, cette, cette question-là euh, est très intéressante, d'abord parce qu'effectivement, vous dites euh, cliché chimiquement pur, euh, je crois que c'est une, une très bonne définition. Le, le safari, la chasse est la grande affaire des années 30 dans la littérature de voyage euh, qui euh, ne manque pas d'avoir sans doute par mille percolations euh, imprégné la, la vision, euh, la, la vision d'Hergé. Mais ça renvoie aussi à des choses qui ont été étudiées plus précisément récemment et je pense tout particulièrement à une thèse qui a été soutenue euh, en 2018 par euh, Lancelot Arcel qui euh, s'intitule « Espace naturel, chasse et guerre coloniale dans l'état indépendant du Congo » année 1880, année 1900, où justement Lancelot Arcel montre à quel point s'est forgé, dans, à la fin du 19e siècle, une culture, il parle de culture cinégétique, et une culture cinégétique qui a plusieurs, plusieurs usages, qui, est, euh, qui a plusieurs fonctions. Hein. Il la qualifie par exemple de rituel de domination coloniale particulièrement puissant, puisque euh, à la fois dans, dans un, un imaginaire, on conquiert des populations, on combat une faune sauvage, et par ailleurs, ces, ces chasses sont censées assurer un très grand prestige auprès des populations locales. Lanceau Arcel étudie beaucoup de ces récits de chasse, parce que c'est presque un, un sous-genre littéraire à, à part entière, où euh, même dans les récits, de, les mémoires de coloniaux, il y a souvent un ou deux chapitres voire en filigrane dans toutes les mémoires des, des allusions à la chasse. Et il montre, par exemple, à, à travers l'analyse de certains de, de ces récits, à quel point les militaires, notamment, chassent de manière spectaculaire, à la fois pour se mettre en scène auprès des populations comme d'une très très grande puissance, mais aussi pour fournir de la viande aux indigènes. Il y a par exemple un des... Un des auteurs dont, dont parle Lancelot Arcel, Alexandre Delcommune, dans ses, ses mémoires qui s'appellent « 20 années de vie africaine », qui explique qu'il chasse l'hippopotame, euh, qu'il en met plein la vue aux indigènes, qui sont tout à fait euh, esbobis, étonnés de voir l'efficacité de son, de son fusil, qui leur communique, je cite, « une crainte indicible », et que par ailleurs, euh, les chasses lui permettent de gaver, je cite là encore, « gaver ses indigènes ». Et je trouve que quand on voit Tintin, quand on lit Tintin à la lumière de ses travaux, eh bien, 
on retrouve de ces éléments parce que c'est euh, une manière de se mettre en scène devant les populations qui euh, le placent dans une situation dominante. Et par ailleurs, il y a vraiment cette, euh, ce, ce, ce souci de dompter une, une Afrique euh, dont la faune est dangereuse et c'est comme une, une espèce de symbolique de, de la domination économique. Parenthèse, et pour compléter, je signale qu'un personnage qu'on connaît bien, quand on travaille sur le 14-18, qui est François Ferdinand, l'archiduc autrichien assassiné à Sarajevo, était peut-être le plus grand chasseur de son époque, puisqu'il a fait de nombreux voyages en Afrique et il avait des carnets de chasse dans lesquels on a compté qu'il avait tué 275 000 animaux au cours de sa carrière, ce qui est tout à fait frappant et qui montre à quel point, pour les élites en particulier, mais pas seulement, c'était vraiment une pratique qui était une pratique qui permettait effectivement d'affirmer un statut social et en l'occurrence aussi une relation, une relation de domination coloniale. Sauf vraiment une grosse erreur de ma part, il me semble que le président Theodore Roosevelt est également venu chasser en Afrique du Sud euh, en invitation officielle parce que là aussi ça fait partie d'une espèce de, de cérémonial et de, de mise, en, mise en, en scène de, de, de la puissance de, de l'homme blanc sur la nature africaine. Et au passage, on voit que, contrairement à Tintin au pays des soviets, où il y a deux cases où Tintin écrit un article, là, il ne prend pas la peine d'écrire, il prend le fusil immédiatement. C'est presque la première chose qu'il fait lorsqu'il arrive en Afrique dans l'album. Donc, il y a vraiment un, une, comme un marquage, effectivement, de l'espace et de, de son arrivée qui est lié à ce fait de chasser. Alors, l'arrivée de Tintin, elle se fait aussi dans un port. Et il me semble que dans l'album, il y a aussi la dichotomie souvent représentée d'une Afrique à la fois sauvage et maîtrisée. Il y a les espaces sauvages qu'il faut coloniser et puis les espaces maîtrisé à la toute fin de l'album aussi il se repose dans entre guillemets un palace où il lit la presse et au début de l'album il arrive dans un port donc il y a les infrastructures à dire créées par les européens et puis de l'autre côté les, les immensités sauvages à dompter ça fonctionne un peu sur ce mode binaire oui qui correspond tout à fait je dirais à une sorte de vulgate coloniale de, de l'époque hein qui est à la fois nous apportons la civilisation, nous construisons des villes et des villes qui sont aussi confortables que peuplent l'être des villes européennes et à côté de ça, nous devons ouvrir et maîtriser des espaces qui sont des espaces mystérieux, dangereux, regorgeants de fauves où les populations sont hostiles, etc. etc. Donc effectivement, ça fonctionne tout à fait dans un un registre du discours colonial assez convenu. Alors ce discours colonial convenu, on le voit évidemment pour ce qui concerne le traitement des populations africaines, où là beaucoup a déjà été dit, évidemment sur leur manière de parler, sur leur apparence, qui est aussi très révélatrice, cette idée qu'on montre des gens qui portent des costumes européens, mais qui les portent à contresens et à contretemps, comme des femmes avec un manteau de fourrure sous les tropiques, et un, qui n'arriveraient pas finalement à imiter le, le, le chic européen ou la, la juste manière de porter le vêtement européen. Euh, et puis aussi toute une série de considérations morales, notamment sur la, la paresse des indigènes, euh, la scène terrible de la locomotive où Tintin ordonne de réparer la locomotive, elle en dit long aussi sur euh, bah voilà, une, une certaine conception euh, de la mise au travail nécessaire de ces populations indigènes. Oui, et, et d'ailleurs, à cet égard, on pourrait reprocher, mais si, même si ça n'a pas grand sens, mais reprocher à Hergé de ne pas aborder une des questions qui est une des questions importantes que, qui traverse l'ouvrage de Gide, par exemple, quelques années auparavant, qui est la question du travail forcé, qui reste quand même une pratique extrêmement importante en Afrique équatoriale et qui n'est pas complètement exempte, enfin, qui, qui n'a pas complètement disparu du, du Congo belge des années 1930. Donc, là, oui, la, la rhétorique de la paresse, elle est, elle est sempiternelle. Elle va, par exemple, permettre d'imposer la, la fiscalité, puisque pour pouvoir lever de l'impôt en argent, eh bien, il faut enfin que ces populations se mettent à travailler 
pour euh, pouvoir payer leurs impôts et cette rhétorique de la mise au travail, hein, comme si euh, avant les Européens, les Africains ne travaillaient pas, euh, est euh, un leitmotiv hein, du discours colonial. Juste pour euh, revenir sur la question des vêtements aussi, moi, ça, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que cette, euh, ce, ce clin d'œil humoristique, euh, évidemment, euh, qui ridiculise hein, le, les femmes qui portent un, un renard autour du cou au, au fin fond euh, du Congo, ça renvoie à beaucoup de textes beaucoup plus sérieux sur ce que l'on va commencer à appeler dans les colonies françaises, dans l'entre-deux-guerres, les demi ou les semi-civilisés, euh, les émancipés, les, euh, les… Les évolués aussi Les évolués, voilà, pardon, c'est ce terme-là que je cherchais. Les évolués. Les évolués, euh, on les regarde toujours avec méfiance et on cherche le ridicule. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se poussent du col, qui voudraient faire, et, qui, et, et leur imitation, toujours euh, jugée légèrement à côté des usages européens, permet de, de les critiquer sur le fait que de toute façon, ils font des efforts, mais ils n'y arriveront jamais, et que de toute façon, ces efforts, d'une certaine manière, sont voués à, euh, à, être, euh, à ne déboucher sur rien, dans la mesure où ça va faire d'eux des aigris, des, des gens qui n'arriveront jamais à être des Européens, des aigris, et, et, et très souvent, euh, dans, dans, les textes, euh, dans les textes des années 20-30, c'est justement du côté de l'habillement qu'on va rechercher la preuve qu'ils sont à côté de la plaque, d'une certaine manière. Donc, euh, je ne sais pas si c'est tout cet imaginaire-là, très, très inconscient, hein, qui peut guider le, le, le crayon d'Hergé à ce moment-là, mais c'est assez euh, intéressant. De, de voir que ça renvoie quand même aussi à toute une littérature abondante sur, euh, sur euh, l'incapacité de, des indigènes à, de toute façon, être de bons imitateurs. Et au passage, on voit une, une contradiction profonde du discours colonial, qui est que euh, ce discours suppose un effort de civilisation, mais que, qui est impossible en fait, à faire pour ceux qu'on essaie de civiliser. C'est-à-dire qu'on euh, est là pour les civiliser, mais finalement, ils n'arriveront jamais à l'être. Donc là, il y a une contradiction évidemment oui, oui. Qui, est, qui est lourde ça, de, ça, ça, de conséquences. Oui, ça renvoie aussi aux apories euh, du discours assimilationniste hein, euh, qui euh, n'a jamais été chimiquement pur euh, dans, dans les colonies et qui, euh, particulièrement dans les années 20 dans les, euh, au Congo belge, hein, est en train d'être en très grande partie abandonnée au, au profit d'une un, politique plus indigéniste, hein, que dans les colonies françaises on pourrait peut-être qualifier d'associationniste, mais en tout cas où il y a une sorte de renoncement à l'idée de faire des Congolais de futurs Belges. Euh, ça se traduira, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais dans les choix euh, éducatifs qui sont faits dans les années 20, où on va renoncer à, euh, notamment à enseigner en, en langue française au nom d'un respect des traditions, mais des traditions et des, et des cultures, mais qui est en fait une manière aussi d'enfermer les Congolais dans, dans une, une bulle qui va les empêcher de se propulser vers l'enseignement supérieur, par exemple et vers des fonctions effectivement qui pourraient être beaucoup plus intéressantes pour eux dans le cadre colonial. Pour prolonger sur cette idée des, des évolués et de leur représentation, euh, il y a une différence qui est frappante entre les deux versions, la version, euh, comme on a dit, noir et blanc et, et couleur de Tintin en Congo, et qui n'est pas forcément connue de tous les lecteurs, tous les lectrices, c'est euh, justement la manière de parler euh, de certains personnages africains. On sait que dans l'album, de manière générale, ils parlent entre guillemets petit nègre avec euh, ça y en a bon, euh, ça y en a bon blanc, etc. Cette manière très simplifiée de parler. Euh, mais ce n'est pas le cas de tous les personnages, notamment certains chefs africains, et en particulier le, le sorcier euh, que l'on voit, page 24 de l'album actuel, euh, 
euh, sorcier, féticheur d'une des, des tribus où se trouve Tintin, euh, il parle entre guillemets un français ordinaire dans la version initiale, euh, je cite, « Ce petit blanc a pris ici trop d'autorité, il pourrait bientôt me supplanter. » On voit le registre de langue euh, voilà, tout à fait. Euh, euh, et dans la version ultérieure, en 1946, Tintin lui fait dire « Ce petit blanc, lit a pris trop d'autorité, bientôt les noirs n'écouteront plus, moi, leur sorcier. » Et là, euh, Hergé a, a finalement fait rebasculer tous les personnages du côté, euh, finalement, d'un langage mal maîtrisé, euh, du côté d'une primitivité assignée, etc. Comme s'il n'y euh, avait plus d'échelle intermédiaire entre euh, les indigènes pris en bloc et les colonisateurs, alors qu'avant, il y avait ces personnages de chefs ou de sorciers qui jouaient un peu un, un rôle intermédiaire. C'est une évolution quand même qui est significative. Oui, et c'est une évolution que, que j'ai redécouverte ou découverte en, en préparant cet entretien, parce qu'on on a vite fait de dire que l'édition 46 est un toilettage qui aurait permis ben, de rendre plus acceptable ce discours sur, sur le Congo et en fait effectivement c'est quelque chose d'extrêmement étonnant, voire de choquant hein, de, de, de constater que plus personne visiblement ne sait parler autre chose que cette espèce de sabir complètement recréé ou créé de toutes pièces qui, qui est dans tous les filactères de, dès qu'un qu Congolais parle. Oui, il y, a, il y a un autre passage moi, que, que j'ai pris en capture d'écran et que j'ai sous les yeux, c'est quand il la, la case où euh, il décrit la société secrète. Euh, et en 31, il y a un discours très euh, presque trop pédagogique. Hein, c'est le sorcier qui parle, dit il existe une société secrète organisée en vue de combattre l'influence civilisatrice des Blancs, etc. etc. Et puis euh, en 46, ça, de, ça devient, toi, il y en a connaître les agnotas Non, ça, il y en a société secrète pour lutter contre Blancs. Vous voyez, donc euh, effectivement, c'est très, très étonnant et, et ça correspond pour le coup, très peu à l'ère du temps d'après 45, hein, qui, dans toutes les colonies, justement, voit l'avènement de, de ces classes bourgeoises, de ces classes intermédiaires qui, euh, enfin, qui, qui ont tous les codes, je dirais, de, du colonisateur. Et, et c'est très étonnant, effectivement, ce basculement. Il y a un autre topos euh, attribué aux populations d'Afrique centrale que l'album reprend sur lequel il joue, qui est euh, celui des guerres interethniques, euh, des guerres euh, entre tribus. Alors ici, elles s'appellent, je crois, les Matuvu et les Babaorum, et euh, Tintin euh, à la fois les mène à la guerre et puis en même temps permet la, la pacification. Cette idée que euh, finalement l'Afrique centrale serait en proie aux affrontements euh, interethniques, avec au passage des armes totalement euh, euh, anciennes aussi, des armes blanches pour l'essentiel, euh, elle fait partie là aussi de, de cet imaginaire colonial. Oui, alors des armes blanches, il y a quand même un canon à un moment, puisqu'il parle de la hausse, que pour tirer sur Tintin, il faut hausser de je ne sais combien de centimètres. Oui, mais qui explose, euh, qui explose immédiatement, parce que c'est une vieille pétoire. Une vieille pétoire, voilà, le, le, le principe de la vieille pétoire. Oui, alors ça aussi, je ne sais pas s'il y a matière à beaucoup commenter, ça aussi, ça fait partie des leitmotifs de la, de la paix coloniale, enfin l'ordre colonial, la pacification mais c'est quelque chose qui court depuis, euh, enfin qui n'est pas spécifique aux années 30, je dirais même c'est presque, presque un peu suranné hein, dans, le, dans les années 30, puisque c'est un grand topos du 19e siècle, hein, du début du 20e, de dire que les colonisateurs ont justement permis d'éradiquer la violence et euh, le pouvoir excessif des rois nègres, comme on les, comme, comme on les appelle. Il y a un troisième groupe humain qui est évoqué et avec une position encore sans doute inférieure dans la hiérarchie que dessine l'album, c'est le groupe des pygmées. Là aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les, dans les récits d'époque de voyages en Afrique et d'évocation de l'Afrique euh, oui, euh, oui, oui, bien sûr. C'est également un groupe qui est énormément évoqué dans, chez, dans les écrits des anthropologues du 19e siècle, notamment de l'anthropologie évolutionniste qui les place évidemment dans la gradation de, des groupes humains très 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 bas. Hein. Alors ce qui est intéressant là aussi, c'est le toilettage là pour le coup dans, 
un sens un peu plus politiquement correct en 1946, puisque en 1931, justement, Tintin parle de ses pygmées comme craintifs, comme tous ceux de leur race. C'est un des rares moments où le mot race, d'ailleurs, est employé dans l'album. Et il les traite de moricots, ce qui disparaît dans la version 1946. Les pygmées, oui, ils sont également très présents dans le cinéma des années 20-30, dès qu'on parle d'Afrique, puis jusqu'aux années 60. Ce sont des figures des figures de l'altérité de de profonde, de la différence morphologique profonde, donc, euh, qui vont euh, être bien au-delà de, euh, de leur répartition numérique dans les populations, qui vont être mis en, en, en avant comme étant euh, les, les personnages étranges, l'étrangeté absolue de, des Africains. C'est une étrangeté qui, pour l'essentiel, reste, dans l'idée de l'album, améliorable par une bonne politique coloniale, avec une exception, c'est ce personnage de, de sorcier qui fait partie de ces sociétés secrètes. Alors, il faut sans doute l'évoquer, parce que, là aussi, ça, vous l'avez dit au départ, ça renvoie à des figures réelles intéressantes, ces hommes léopards, et c'est quelque chose qui a à la fois une forte présence dans l'album et qui renvoie à des réalités. Oui, alors, c'est justement parmi mes, mes découvertes intéressantes en préparant ce, ce travail, c'est une thèse qui a été soutenu en 2013 par une chercheuse qui s'appelle Vicky Van Bokhaven, une thèse en anglais de l'Université d'Istanglia, qui est consacrée aux hommes léopards du Congo, qui est à la fois une thèse d'histoire et d'anthropologie et d'histoire de l'art, puisqu'elle part des collections de Tervuren, c'est-à-dire elle part tout particulièrement de, de ce qu'a vu Hergé lorsqu'il s'est renseigné, notamment de ce bloc statuaire et de la collection d'objets qui est attachée à la statue de Vissert, et elle montre comment euh, finalement, cette, euh, cette euh, iconographie extrêmement euh, concentrée hein, dans ce, ce groupe euh, qui est sculpté par Vissert va informer quasi la, la, la totalité de euh, l'imaginaire colonial et des, également des, des rationalisations coloniales autour des hommes léo. Alors, la thèse est extrêmement riche. Si la première chose que, que veut faire ce, ce, ce travail, c'est à la fois montrer comment se fabrique une mythologie coloniale sur la base d'un certain nombre de réalités historiques. Il ne s'agit pas du tout de dire qu'il n'y a pas eu d'hommes les hautes parts au, au Congo, mais euh, on le retrouve chaque fois qu'on qu parle de Kadam Congo, il y a cette idée qu'il y aurait une secte secrète, une association secrète, exactement ce qu'il dit, une, une société secrète. Mais, et, et, et même, la, je dirais que la case de Tata Congo est utilisée, y compris par un certain nombre de commentateurs, comme une réalité, une réalité très simple, la présence d'une du, association secrète. Alors évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Les années 20 sont un moment où se développe un certain nombre d'actions meurtrières, particulièrement dans une région du nord-est du Congo, qui est la région de l'Ituri, où on voit effectivement des gens qui sont tués dans des circonstances qui ne sont pas élucidées par les colonisateurs, par les administrateurs coloniaux. Et ils commencent à remonter particulièrement dans les années 20, énormément de rapports, ce qui euh, explique cette, ces meurtres par l'existence de mystérieux hommes léopards. Ils avaient déjà été évoqués au Sierra Leone, en Sierra Leone dans les années 1870, un petit peu vers 1900, dans d'autres régions d'Afrique. Puis là, soudain, on a une sorte d'épidémie d'hommes léopards au Congo. Et Vicky Van Bokhaven euh, essaye de, de défaire les chevaux de cette, de cette affaire-là en expliquant euh, qu'il ne faut peut-être pas voir les hommes léopards comme, euh, justement, ils ont été présentés dans les sources, mais plutôt les, les rattacher à ce qu'on pourrait appeler du banditisme social et des formes de révolte anticoloniale. 
dans une région qui a été particulièrement touchée d'abord par à la fin du 19e siècle par des raids esclavagistes venus de, des marchands arabo-swahilis de la côte de Zanzibar, donc une région qui a été profondément déstructurée par ces violences des, de la fin du 19e siècle, qui a été particulièrement touchée par une conquête coloniale belge violente et qui enfin, dans les années 20, est euh, le laboratoire d'expérimentation de réformes administratives très, très importantes. Et donc, les chefs déstabilisés aurait mis en place, aurait téléguidé, je dirais, un certain nombre d'assassinats ciblés pour justement euh, éliminer tous ceux qui se mettaient, euh, qui, qui auraient été complices, je dirais, d'une dépossession de leur pouvoir traditionnel. Et euh, ce que montre aussi euh, Vicky Van Bokhaven, c'est que le, le, le léopard, la figure du léopard, est dans toute l'Afrique centrale euh, une figure symbolique extrêmement forte du pouvoir un symbole profond du pouvoir, et également de la dimension sacrée du pouvoir politique dans cette région. D'où euh, le fait qu'un certain nombre de ces assassinats seraient perpétrés par des euh, hommes qui s'appelleraient l'homme léopard. En fait, Agnoto et non pas Agnota, d'ailleurs, hein, euh, comme, euh, comme le dit Hergé. Donc une affaire assez complexe, hein, qui appelle une lecture politique fine de la question, et qui a été hyper simplifiée, particulièrement par... Euh, dans le cadre du musée de Terre du Règne, et cette hypersimplification aurait ensuite servi de matrice à toute l'iconographie des hommes léopards qui a fait Flores des années 30 aux années 50. Oui, c'est ce que montre aussi Philippe Delisle dans son travail sur la, la BD franco-belge et la représentation de la colonisation, puisque bien au-delà de Tintin, en fait, on trouve des hommes léopards dont quasiment une série de BD sur deux qui se déroulent en Afrique, Tiger Joey que écrivent Charlie Hubinon au début des années 50, il y a encore des hommes léopards, etc. Enfin, c'est une figure récurrente qui n'est pas propre à Tintin. Oui, et qui, qui va même donner lieu chez Edgar Rice Burroughs à un Tarzan et l'homme léopard en 1935. Il y a plein de films de Tarzan où on va aussi avoir en, en arrière-fond cette, cette menace de l'homme léopard. Je dirais autour de, de phénomènes historiques très complexes qui ne sont pas du tout une société secrète en particulier, mais plutôt une diffusion d'un certain nombre de schémas culturels propres à l'Afrique, au nord-est du Congo, et qui se précipite, je dirais, dans les années 1910-1920, comme une sorte de figure archétypale des méchants noirs, hein, des, des méchants noirs et des, des, des sauvages particulièrement dangereux, puisque organisés secrètement, etc. etc. J'ajoute juste une référence parce qu'il me semble qu'il y, y a un lien possible. C'est le travail de Martin Van Verkens qui s'appelle « Le voyageur étranglé, l'un des thugs, le colonialisme et l'imaginaire » paru en 1995 chez Albin Michel, qui évoque quelque chose presque du même ordre, c'est-à-dire dans l'Inde britannique au 19e siècle, la crainte d'une secte d'étrangleurs appelée les thugs qui devient, qui est un objet de fantasme assez peu étayé dans la réalité, mais qui devient aussi une des justifications de la colonisation pour mettre fin à ce type de pratiques secrètes, souterraines, rituelles, dangereuses, etc. Il me semble qu'il y a là un, un parallèle qui peut fonctionner entre les deux affaires. Tout à fait, et euh, ça renvoie à cette figure du, de ce banditisme social qui a été euh, à la fois conceptualisé par Hobbesbaum euh, assez tôt pour l'Europe, hein, social banditry, banditry pardon, et puis euh, pour l'Afrique qui a été euh, également étudié par quelqu'un qui s'appelle Donald Crumey et qui, euh, dans un ouvrage collectif sur euh, la banditisme, rébellion et protestation sociale, applique cette grinalise pour euh, la Tanzanie des années euh, 1920 je me souviens bien. Hein, donc, euh, du coup, si on prend les agnotos comme euh, des bandits sociaux, ce n'est plus du tout la même lecture que l'on fait de, 
voilà, de, de, du phénomène. Dans l'album, ces agnotos euh, sont montrés comme ayant des liens avec l'autre figure méchante et dangereuse de l'album, mais aussi de, de toutes les aventures de Tintin au début de ces aventures, même pendant longtemps, ce sont les, les bandits, les gangsters, autrement dit, dans le contexte colonial, les mauvais blancs. Et il y, y a quand même l'idée que la bonne colonisation belge, en l'occurrence, vient mettre fin aux mauvaises pratiques de blancs exploiteurs, de blancs qui veulent ici, euh, euh, je crois que c'est une histoire de, de minerais de diamants euh, euh, à la solde des gangsters américains et d'Al Capone, cette figure-là, elle est aussi un, un des instruments possibles de légitimation du projet colonial Oui, tout à fait. Et, et j'ai trouvé dans euh, un article de Jean et Arnaud Pirot sur la BD franco-belge des années 30-60, euh, reflet de l'idéologie coloniale, point d'interrogation, euh, une analyse où ils disent que c'est très spécifique à la colonisation belge. Ça. Cette, euh, cette thématique du complot étranger euh, serait un, constitutif de quelque chose de très particulier à l'idéologie coloniale belge. Et, et notamment euh, le, le complot fomenté par les Américains, semble-t-il, est quelque chose qui, euh, qui, est très, euh, qui parle à l'imaginaire euh, belge de l'époque. Et je me suis demandé dans quelle mesure euh, ça n'a renvoyé pas au traumatisme qu'a pu constituer la, la Commission internationale euh, d'enquête de, sur euh, les exactions au Congo, au Congo dans les années 1900, euh, une espèce de, voilà, de, de conspiration internationale contre les intérêts belges qui aurait euh, fourni la matrice, je dirais, une sorte de méfiance euh, complotiste euh, qui est encore perceptible visiblement euh, à ce moment-là. Est-ce que pour dérouler un petit peu ce fil, il existe des spécificités du colonialisme belge, notamment du point de vue de, de la place de la religion On sait que Tintin rencontre un, un missionnaire qui lui sauve la vie, c'est quelque chose qui a une place forte dans l'album. Est-ce qu'il y a des, des spécificités du colonialisme belge et que cet album permettrait de faire ressortir Mais Justement, euh, lorsqu'il débarque dans la, la, la mission qui a l'air d'être un petit paradis colonial, puisque dans la version 46, Milou dit qu'elles assent ses missionnaires, je crois qu'on tient là quelque chose qui est très, très belge, justement, et qui a été travaillé par des spécialistes d'histoire de l'éducation, sur lesquels je me suis abreuvée, enfin, auxquels je me suis abreuvée pour, pour un petit peu réfléchir à cette question de la présence de la figure du missionnaire qui est si importante dans Tintin Congo, un missionnaire qui est un héros colonial, hein, puisqu'à la fois il chasse, il pêche, il organise, il administre, il soigne, il enseigne, etc. etc. Et euh, donc, dans un article de 2013 de Géraldine André et Marc Poncelet, euh, qui essayent d'examiner les héritages coloniaux de éducatifs en République démocratique du Congo, eh bien, ils font un retour très intéressant sur les spécificités éducatives. D'abord, dans l'État indépendant du Congo, c'est-à-dire comment une collaboration finalement entre euh, l'administration Léopold II et les missions se met en place dès les années 1890, en allouant euh, finalement une place très très importante aux congrégations euh, éducatives belges, et comment dans un deuxième temps, lorsque la Belgique reprend en 1908 l'État indépendant du Congo et la colonie devient Congo-Belge, finalement on va assister à un transfert de quasiment toute l'éducation de la colonie aux congrégations enseignantes belges. On a une politique, disent-ils, véritablement dans ce domaine de, de collaboration coloniale et la mise en place d'un âge d'or des missions qui obtiennent de fait un, un, un monopole d'enseignement avec des formules qui, pour un Français, semblent un petit peu étranges, mais la mise en place, par exemple, d'écoles officielles congrégationnistes. C'est-à-dire que ce sont des écoles qui sont à la fois des écoles publiques, qui sont portées par l'État colonisateur, mais qui sont entièrement mises entre les mains des, euh, des missionnaires. 
les personnels religieux qui enseignent dans ces écoles sont considérés au même titre et rémunérés au même titre que des instituteurs par l'État belge. Je pense qu'avec la figure du missionnaire et avec cette petite incursion dans une salle de classe d'émission, d'une mission, eh bien, on, on tient quelque chose qui est très spécifique à la colonisation belge au Congo. Alors qu'il y a eu à la fois d'ailleurs des, des effets, je ne sais pas s'il si faut dire positifs, hein, mais du point de vue de l'éducation, puisque en, à la fin des années 50, on a pratiquement soit des taux de 50 à 65 d'alphabétisation au Congo, au Congo belge, ce qui est 5 à 6 fois plus que dans les colonies françaises, par exemple. Et en même temps, ce dont je parlais très rapidement tout à l'heure, c'est-à-dire un repli sur les langues vernaculaires, de la part d'ailleurs de missionnaires belges qui ne parlent pas tous français, qui ne sont pas tous francophones, et qui, pour qui l'enseignement du français n'est pas du tout une priorité. Et cet enseignement en langue, en langue locale, en lingala par exemple, va aboutir à une des spécificités, ce Congo belge qui finalement est assez bien alphabétisé à la fin des années 50, mais avec pratiquement aucune promotion d'élite vers des cycles supérieurs pour des raisons d'enfermement, je dirais, dans euh, linguistique. Et on sait que ça fait partie des facteurs qui ont pesé euh, sur la, la fragilité du futur État du Congo indépendant euh, après 1960, notamment. Euh, le missionnaire, c'est évidemment l'une des figures coloniales. Tintin en incarne à lui seul euh, toute une série de figures coloniales. Il a tous les attributs du, du colonisateur. Il a un boy, il voyage en chaise à porteur, il a tout un matériel colonial. Euh, et il se manifeste notamment par une maîtrise technique à la fois des véhicules, mais aussi euh, du cinéma et du phonographe. Euh, J'ai trouvé ça intéressant. Euh, ça fait peut-être écho d'ailleurs au, au film ethnographique ou dit ethnographique qui était diffusé euh, euh, en métropole à l'époque, cette idée de Tintin qui part en Afrique avec de quoi filmer, enregistrer les populations et en l'occurrence utiliser euh, la magie blanche en quelque sorte pour les impressionner. Oui, alors ça, ça aussi c'est un petit passage qui fait, qui fait sourire parce que c'est presque toujours le même, le même discours, ça a même été un discours qui a été appliqué au moment où les frères Lumière projetaient dans les cafés l'entrée le, de, de la locomotive euh, qui aurait soi-disant provoqué des évanouissements, des cris, etc. Cette idée que euh, les gens du peuple ne sont pas à même de comprendre l'artefact qu'est qu le cinéma. Alors, euh, effectivement, Tintin, il est du côté de la technologie, non seulement il, il, il enregistre, il a amené beaucoup de choses dans ses, dans ses valises, il a amené un phonographe, il a amené un, une caméra, il a même amené un électro-aimant. Euh, euh, cette histoire du cinéma, là aussi, ça paraît un petit peu tardif, les années 30, parce que euh, dans un ouvrage récent, par exemple, d'Odile Gerg, sur les, les, le développement du cinéma de, dans les années, euh, en, en Afrique, en Afrique euh, tropicale, on voit que les premiers films sont, sont projetés euh, quelques années après l'invention du cinéma, c'est-à-dire dès 1900, bon, dans les villes bien sûr, mais on a aussi des, des tournées qui sont organisées. En 1930, il y a bien évidemment des populations qui n'ont jamais été confrontées au cinéma, mais en même temps, ce n'est pas l'invention révolutionnaire que présente Tintin au Congo. D'autant moins que dans le Congo belge, particulièrement, les missionnaires, encore eux, ont été des vecteurs d'introduction du cinéma ont tourné des films, ont également projeté des films, et notamment des films éducatifs, des films sur l'hygiène, des films sur euh, un certain nombre euh, de leurs œuvres, euh, dès les années, euh, des années 1920. Donc là, je crois qu'on a aussi un petit condensé euh, qui fait placer entre les mains de Tintin l'initiation des populations congolaises à, 
au cinéma, mais qui est en fort décalage avec les réalités historiques. On le voit, ce ne serait pas très intéressant de faire une analyse case par case de ce qui, historiquement, est un cliché dans l'album, puisqu'on y passerait des heures. En revanche, on peut peut-être se demander de, de quelle manière il a eu une postérité ou une seconde vie, cet album, à partir des années 1960. Je me demandais si on savait quelle avait été sa réception en Afrique et de quelle manière on se l'est approprié ou pas. Il a été lu, relu. J'ai lu qu'il avait été notamment republié dans une version, dans une version en Swahili par une maison d'édition rwandaise, un peu de façon piratée dans les années 60, au moment où il circulait plus dans la version initiale. Qu'est-ce qu'on sait de ces aspects-là Alors, j'ai lu à la fois dans la biographie de Benoît Peters, puis également dans divers écrits de Philippe Delisle, qui est vraiment un spécialiste de la question, que justement, toutes les polémiques qui démarrent dès les années 60, hein, voire avant en Occident, auraient eu des échos beaucoup plus amortis euh, aux Haïrs. Il y aurait même eu, soit en 69-70, la mémoire n'est pas exacte, une revue artistique d'Aïroise qui, euh, la, qui, qui fait un peu un écho, je dirais, aux, aux polémiques qu'il y a à l'époque, pour dire qu'il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat, particulièrement vis-à-vis -vis de, de Tintin au Congo, que ça fait partie évidemment de cette vision paternaliste, coloniale, mais qu'avaient qu tous les colonisateurs de l'époque, et que, d'une certaine manière, il y a des éléments intéressants à récupérer dans, dans Tintin au Congo, une sorte de préfiguration notamment de la soif des Occidentaux pour les richesses africaines et euh, notamment une sorte de préscience d'Hergé d'avoir compris que sur le diamant du, du, les diamants du, du Zahir, par exemple, il y aurait une sorte de mêlée internationale avec des consortiums américains qui pourraient, qui pourraient être, être, voilà, qui, qui pouvaient être intéressés par, par les richesses du Congo. De même, il y a un collectif d'artistes qui a repris le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture de Tintin qui de mémoire est 1385, euh, et qui euh, s'est amusé à jouer avec l'iconographie de, de Tintin en Congo. Bon, le ministre aurait dit aussi que c'était un véritable chef-d'œuvre, mais bon. On sait bien ce que parfois les ministres peuvent être amenés à dire. Donc pas... oui, on, on dit aussi que Mobutu aurait été très fier à l'époque que Tintin soit allé au Congo avant d'aller en Amérique et que ça marquerait une forme de, de primauté du Congo. Euh, bon, là aussi, chose qui, qui mériterait peut-être d'être sourcée plus précisément. Euh, ça nous amène aussi aux questions qui se posent depuis les années 2000, principalement autour de la mise en vente de, de l'album, qui n'est pas identique absolument partout. On sait notamment que les éditeurs scandinaves d'Hergé ont obtenu que la scène où il fait exploser la dynamite un rhinocéros soit c'est ça qui les a le, le plus choqués dans l'album. Bon, voilà. C'est intéressant, euh, passage. C'est dès les années 30, je crois. Euh, alors, il me semble, moi, j'ai lu que c'était au début des années 70, en, en 1973, je crois, que l'éditeur scandinave avait dû modifier ça. Euh, mais il faudrait euh, effectivement euh, revérifier. Il me semble que Eugirard, dans son article hein, sur la relecture de Tindarokogo, il dit que dès les années 30, les lecteurs scandinaves sont choqués par les catons des animaux et qu'ils obtiennent de Casterman après 1945, une édition spéciale avec les scènes animalières expurgées. Donc, il me semble que c'est avant les années 70. À côté de cet épisode scandinave, le plus important sans doute en termes d'écho, ce sont les procédures qui ont été engagées en Belgique sans succès pour soit empêcher la circulation de l'album, soit le faire précéder d'une préface d'un avertissement, chose d'ailleurs qui existe dans l'édition anglaise, il y a une préface qui contextualise un petit peu l'album. Que penser finalement de, du statut aujourd'hui de cet album qui fait controverse, qui déclenche des, des procédures judiciaires Il y a quelqu'un qui s'appelle Bienvenue Mboutou Mondondo qui avait porté plainte en 2007 en 
en Belgique, la plainte n'avait pas été jugée recevable. Et en 2012, en appel, il a été tranché en disant que la, la réglementation belge sur euh, finalement les publications racistes n'existait pas du vivant d'Hergée, ou en tout cas au moment où il a écrit ce livre, et du coup n'était pas applicable. Alors, quel regard on peut porter euh, finalement sur la, la vue posthume, en quelque sorte, de Tintin Congo aujourd'hui Je trouve que c'est une question très compliquée, parce que là, on, on, on quitte le domaine, je dirais, de, du regard de l'historien, et puis on est plus dans une... Enfin, une prise de position de, de citoyen. Moi, j'avoue que ça me laisse très, très circonspecte, cette, cette, cette affaire-là, parce que, en tant qu'historienne, j'ai tendance à considérer la source pour ce qu'elle est, c'est-à-dire ne pas pouvoir la détacher de son contexte. Et en même temps, comme vous le disiez en introduction, c'est vrai que ça médiatise un regard sur, sur l'Afrique. Alors, je trouve que, par exemple, la solution de l'édition britannique de mettre un avant-propos pour moi, me paraît un petit peu hypocrite, hein, dans la mesure où, euh, si ça reste une littérature de jeunesse, je vois mal les enfants euh, prendre en, en charge cette, cet avant-propos, ça, ça laisse les parents dans la, dans la position d'avoir à, à décider. Moi, je ne vois pas du tout comment on pourrait s'orienter vers une euh, interdiction. Ouais, je, 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 voilà, je, je ne sais pas très bien comment situer, comment situer cet album. Est-ce qu'il continue à être vendu J'étais très étonnée d'apprendre qu'il était le plus vendu de toutes les aventures de Tintin. Oui, le, le, deuxième, le deuxième, juste après deuxième. Tintin en Amérique. C'est vrai qu'en tant que parent, je crois qu'on peut être que gêné par, par ce qu'on va, va trouver dans, dans Tintin Congo. Je pense que des enfants ne s'y trompent pas, d'ailleurs. Hein. Un certain nombre d'enfants d'aujourd'hui euh, sont tout à fait choqués par euh, ce qui se passe. Est-ce qu'il euh, faudrait une troisième édition avec un toilettage un peu plus important Je ne sais pas si c'est non plus une très bonne solution. J'avoue que là, euh, je, je, je suis très, très gênée parce que je trouve que ça, 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 ça quitte le, le domaine de compétences de l'historien. Euh, et euh, ça arrive dans, dans, dans sur d'autres rivages, dans un moment où en plus, euh, on sait très bien que, que, que ces questions sont très faciles à instrumentaliser. Euh, Est-ce qu'on euh, ne devrait pas revoir à peu près toute la littérature euh, Quand on pense euh, au Club des Cinq, on voit à quel point euh, c'est traversé par un sexisme euh, quand même assez incroyable, euh, etc., etc. Donc, euh, cette idée du procès rétrospectif euh, est, est, est tentante, mais euh, je crois qu'elle ne résout rien. Et je ne crois pas non plus que l'interdiction résolve grand-chose. Donc, il me semble euh, que ça ne peut passer que par des dialogues entre des parents, des enfants, des instituteurs et des, euh, des élèves, euh, des groupes de discussion, mais je ne suis pas sûre d'avoir une, une vision très... Euh, très tranché sur cette question-là. Merci en tout cas pour tous ces éclairages. Et on mettra évidemment toutes les références bibliographiques qui ont été mentionnées dans l'émission sur la page internet du site paroledhistoire.fr. Merci Sophie. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site paroledhistoire.fr pour tous les compléments ainsi que la bibliographie de l'émission. Et à très bientôt pour de nouvelles histoires de Tintin.